0: 上回我们说到了，龙世旭的哥哥很有出息，考上了军校，并且当上了军官。由此呢，龙世旭便以哥哥作为榜样，他发誓啊，也要像哥哥一样考上军校，当上光荣的军官。高中毕业之后呢，他果然呢是报考了军校，可是呢，因为分数不够，没人能够进入军校的门槛由此呢，同学们便建议他报考师范专科学校吧，但是他又不想读师专。啊，因此又复读了一年，但是同样的，也没有能够摆脱读师专的命运。他的分数比应届高二十多分，但是呢，也只能上擦本科边的兴义师范学院。可是呢，自从进了这个学校之后呢，他又听到了同学们的各种议论啊，特别是啊，当他听到有同学议论到这个学校的毕业生就业不怎么样时，他的心理落差就很大了。那还有一些同学啊，把省外的一些学校的图片发给他看时，他的心理落差那就更大了。他认为自己年纪偏大，目前的大学对他来说实在只是一个空壳儿。他不想毕业后去当老师，他认为现在读书简直就是在浪费时间，最好能赶快的出去闯闯。年轻人呐、啊，思想很幼稚。上文呀、啊，在这里负责任的跟大家说啊，这人呢，在每个年龄段他都有他该做的事儿，在学习的年龄上，你必须得去努力学习，不要感觉学习是耽误时间，很可笑的啊！相信在座的各位啊，也有很多后悔的啊，包括上文。那尽管这样呢，龙市区上大一的时候还是挺用功的。大一那年，他每天一大早就起床，晚上学到很晚。他呀，年年的拿奖学金，可是即便这样的，他对这所学校还是不满意。班上有些同学不喜欢待在这样的环境里，于是有人便开始退学再考。尽管他也想与同学一样的退学再考吧
1: ，但是啊
0: ，他已经没有这种资格了。他考上大学的时候已经是高龄了，那作为25岁的大一学生，他有很强的自卑感。他的一个同学曾经说：“没考上一流学校这件事儿，对他的刺激应该很大。”龙世旭有时候跟我们埋怨他是怀才不遇。也鉴于这种原因吧，从大一开始，龙世旭便热衷于参加学校的社团活动。他特别的想加入学生会。于是呢，龙世旭以自己的方式认识了很多外面的朋友。他以老乡、高中同学作为媒介。连修电脑的、卖碟的、搞销售的、干什么的，几乎都认识。他说他不想读死书，外出做点事儿啊，比在学校里读死书好。读也读不出什么啊，都是农村子弟，也没有什么关系。公务员肯定是要考的，但是希望不大、啊，只能靠自己去闯了。他说毕业之后，哪怕出去打工吧，随便的做点什么，啊，都比这样好。当个老师又穷又累的啊，好学校没关系也进不去，还不如自己干点事情。就是在这种思潮的左右之下的，他参加了不少社会上的事情，为将来毕业找到合适的工作积累能量。比如参加一些单位短期聘用，参加家教组织等。那在家教组织里，他比别人能说会道，脱颖而出啊，成为学校公认的。家教大王，可是这天有不测风云，在他读高二的时候，在部队里当日语翻译的哥哥却突然患病，在部队里病故了。哥哥是他的天，也是他家的天，他的天塌了，家里的天也塌了。此时呢，他与另外一个系的一名漂亮女生谈了恋爱。但是女生不久之后呢，又恋上了另外一个男生，她接着又成为了爱情的弃儿。她接受不了了，于是开始厌世，就像是变了一个人似的。他变得很偏激，整天喝酒。有一次他喝的胃都不行了，到医院里去输了两天液，接着喝。可是啊，他却从来不和任何人说自己的感情烦恼。同时，他又迷上了迷信，把大悲咒放在手机里边做铃声啊，常做一些啊，这个酒逢知己千杯少，马屁连天不嫌多啊。既然生活也苍白无奈，那、啊、活着也是一种惩罚。有什么人间是地狱，我是百毒不侵，你呢也刀枪不入啊，等等一些表现生死稀奇古怪的一些词句。这个时候。他又迷上了玄幻的武侠小说，啊，其实这些没什么。尚文年轻的时候也喜欢看，但是他得有个度呀。龙世旭总喜欢看玄幻武侠类的小说，这里边啊一些看起来很有道理又很玄乎的话，哎，就成了他经常给人讲的。一位同学说啊，总是听他讲起那些话，我们很少看，一般也不玩游戏了。可能是他觉得这玄幻小说里的那些打打杀杀和纠缠的感情有意思吧，所以很痴迷。这位同学说自己曾经劝他少看那些书的，但是他觉得那些故事很有道理啊，有武功，有仇恨，有爱情，而且不用讲什么大道理。可惜的，这一切的改变，龙世旭的父母并不清楚。小说。看多了，游戏玩多了，他的神经也变得开始脆弱了。他到食堂里吃饭，如果师傅多给他这么舀这么一勺，他就会觉得别人同情他；如果少舀这么一勺，他就会觉得别人看不起他。这时候，他就已经开始时常的爱和人吵架了，带班级里一样，回到宿舍里也一样。但是他的变化并没有引起他人的注意，别人总是以为啊他就是这样的。龙世旭与郝进在吵架时，不止一次的对郝进讲过“信不信我杀了你”这样的话。而就在凶杀案发生之后呢，记者连线尚在康复中的韦晨，韦晨感到不理解，也不明白为什么龙世旭会杀他呀，他在找原因。但是却总想不明白，而且他更没有想到龙世旭会如此的凶残。微臣告诉记者，已经到了天国的郝进，他是一个比较内向、很少和人交往的人，也不愿意参加同学们组织的各种课外活动。但是至于龙世旭为什么要杀郝进，他也想不明白。而微臣他一直以为。龙世旭对郝进说过那句“要杀郝进”还、啊、是一句玩笑话的，可是没想到最后却变成了事实。更让微臣没有想通的是，龙世旭和自己关系是很好的，经常在一起玩耍，但是他却将刀刃对准了自己。在审讯的过程中嘛，龙世旭对自己所犯的罪行供认不讳。并且啊很准确地说出了自己的家庭住址、年龄等相关的信息，可以看得出来，他的思绪是很清晰的。龙世旭在接受审讯时说：“他杀的两个人都是他的同学，平时和他的关系吧也很好。但是至于杀人的真正动机，警方目前仍然是不得而知。”据有关人员描述啊。龙世旭被抓获的时候，身上已经是没有钱物了，十分的狼狈，头发也已经结成一绺一绺的。据称呢，龙世旭刚到海口不久就被抓，期间呢，他一路打工，一路上捡破烂为主，晚上大多是在银行、招待所还有商店的前廊上睡觉。到了海口之后，实在是没有办法了，就大着胆子找了几位老乡。老乡还惊讶于他为啥读大学不读了就出来呃混打工呀？他说啊，读了书找不到工作，还不如趁早打工早点赚钱呢。老乡想想，哎，也是啊，于是就信了。听说龙世旭杀了人，龙世旭的几个老乡没有一个人相信这是真事他们说了，这龙世旭是那么的诚实，那么的优秀，他不会干这种傻事的。老乡七嘴八舌地对民警说，而与龙世旭啊既是同村又是同学的小龙，他告诉民警，龙世旭是一个非常懂事的孩子啊，从来就没有做过什么一些违法乱纪的事情，在村里人缘也很好。上大学后的每次放假回家，他要么就帮着家里干农活要不就在家里看看书，太无聊的时候就去打篮球。反正是很少见到他到外边乱玩的。一位五十出头的老乡说了：“他是看着龙世旭长大的，平时他对老人很孝敬，人呢也很礼貌。有一次下了很大的雨啊，他扛着一捆柴从外边回来，龙世旭见状呢，立刻就抢过柴火帮他扛回家。那时他才十六岁。”这位老乡一边抹着眼泪，一边不停的说：“呀。”没想到，哎，我真是没想到。然而，不管人们相不相信吧，这却是铁的事实。从天之骄子到杀人元凶，龙世旭的血案又一次的在我们眼前血淋淋的展现了。这又是一起震惊世人的校园马家爵案。那这样的案件何时才能引起教育界真正的关心学生的心理健康呀？毕业去向、就业前景是最令大学生牵挂的事如何正确的引导大学生就业，也是当下教育工作最为重要的事同时，还有学校的一些安全事件。一些学生跟记者说过，说现在有些学校的学风不正，有的学生冷漠无比，搞小团体，善良、比较老实的同学啊，经常的会被欺负。由此呢，也会引发很多社会问题。嗯、呃，孩子从小的环境要健康，同样的，孩子上学之后的学习环境那更是要健康的。学校的心理机构要发挥作用，不要形同虚设。老师要对班上的每一位学生平等的对待，关心每一个人，及时的了解他们的生活心理状态，并且要让他们了解法律知识，比如啊。听听上文的答案计时，啊，这不是开玩笑啊，真的有用，特别是这些二十来岁的、十几岁的，这性格还未完全的成型的年轻人，因为呢，只有在良好的大环境的影响之下，他们才能够健康的长大。